0: Das magst du nicht gerne, wenn ich dich korrigiere, Pitt, aber das... Du äh, hast ja wenig
1: Gelegenheit. Ja, das stimmt
0: eben. Deshalb, deshalb nutze ich doch jede, wo es geht. So. <lacht> Pitt hat immer recht.
1: Ja, genau. Das ist einfach. Paragraph 1, ne? Pitt hat immer recht. Paragraph 2, wenn er nicht recht hat, automatisch Paragraph 1. So. Mein Handy aus... Dann kann ich noch ein bisschen ein paar Bücher unterschreiben, ist auch gut.
0: Ach, sowas machst du nebenbei beim Podcast? Herr ja, hast du
1: nicht mitbekommen da. Ähm, Doch, das habe ich
0: gesehen. Doch, habe ich im Newsletter natürlich oh. gelesen.
1: Ich habe ja noch ich hab ja noch dem Verlag, den habe ich jetzt ausverkauft mit meinen Büchern und den mache ich jetzt direkt vor Es läuft ja, ja. unfassbar, unfassbar, was da los ist. 160 Bücher in den letzten zwei Tagen.
0: Ey, ja, so.
1: Was macht ihr für schöne Bücher? <lacht>
0: ich habe keine Zeit, eins zu schreiben, aber irgendwann... Ja, du
1: bist ja auch mehr der Mann der Worte. Ja, ja, man früher habe ich mal nur geschrieben,
0: ja. aber ja, irgendwann habe ich umgesattelt.
1: Dann hast du gesehen, dass du ein Radiogesicht hast, äh, hast. Richtig, richtig. <lacht>
0: so,
1: bin negativ, also bestens vorbereitet. Willst dass meine losgehen? Stimme
0: schöner ist als meine Schrift. Ach,
1: läuft die Aufnahme eigentlich schon? <lacht> ja, ich, ich laufe schon, in? aber
0: das schneide ich natürlich nachher raus. Wir fangen nee, lass
1: geht's. das laufen, das ist gut. Das also, sollen wir man, schon laufen Die Leute sollen merken, wie du, wie ich unter dir leide. Weißt du, die <lacht> sollten so ein bisschen mitleid.
0: haben. Dann so, lassen wir das einfach laufen und fangen jetzt einfach an, für alle Hörer, jetzt geht's richtig los. Und zwar mit dem Thema des heutigen Tages, Bayern München.
2: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Nach der Länderspielpause
0: nimmt der Fever pitch podcast wieder Fahrt auf mit einem Blitzstart von Pit Gottschalk. Moin.
1: Hallo Malte. Das, äh, du, du musst dich irgendwann mal auf die richtige Methode einigen,
0: wann du mich dran nimmst. Ich bin dann so ganz überrascht, wenn es so schnell geht wie jetzt. Ja, das wollte ich doch gerade. Ich wollte dich doch auf dem falschen Fuß erwischen, aber du hast geistesgegenwärtig gekontert. Ich dachte nämlich, du bist gerade wieder dabei, signierst bestimmt noch ein paar Bücher.
1: Nein, heute mal nicht. Heute bin ich ganz bei dir, weil wir ja einen Gast haben, auf
0: dem ich mich freue und der kennt sich in Sachen Tempo ja noch viel besser aus als wir. Absolut und das hast du schon sehr, sehr gut übergeleitet. Er ist nämlich eigentlich der Formel 1 Guru auf Sportpodcast.de, der Moderator des Starting Grid Podcasts, des besten und erfolgreichsten Motorsport Podcasts Deutschland, sage ich jetzt einfach mal so ganz unbescheiden. Hallo Kevin Scheuren. Hallo Malte, hallo Pitt, freue mich hier zu sein.
1: Also für mich ist es ein Florian-König-Gefühl, muss man ja mal so sagen. Ja? <lacht> Florian König, der Jahrzehnte für RTL über Formel 1 berichtet hat, ist dann plötzlich zu seinen Wurzeln zurückgekehrt, nämlich zum Fußball und macht den Doppelpass als Moderator und kann also richtig Tempo machen und einen Boxenstopp beim Doppelpass, so ähnlich ist das. Kevin, jetzt
3: bei dir. Genau, genau, das mache ich. Ich habe jetzt diese Woche noch unsere Vorschau auf Singapur gemacht. Da könnt ihr natürlich auf Sportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt, hören. Ne? Direkt nach FIFA Pitch macht ihr das dann einfach mal. Und <lacht> jetzt darf ich mich um meine, um meine eigentliche Leidenschaft, die Leidenschaft bei mir aktuell heute äh, kümmern. Also freue mich sehr auf dieses Gespräch.
1: Wir haben auch lange gesucht, bis wir jemanden finden, der Bayer Leverkusen findet. <lacht> Nein,
3: nicht dieses nicht nicht dieses äh, nicht dieses Stereotype dienen hier, Peter, das machen wir nicht.
1: Nein, also, äh, zur Wahrheit gehört auch, ja? Also Bayer Leverkusen hat ein großes Standing hier bei Sport 1. Laura Papendick, die ja lange Moderatorin hier war, ist bekennte äh, Leverkusen Fansen kann man das gendern? Nee, also Leverkusen-Fan und auch der Dirk Seemann hier genau. bei Sport1, ja auch bekannt, war auch mal hier Chefredakteur, ist auch Bayer-Leverkusen-Fan. Also Leverkusen ist hier gut vertreten und deswegen freuen wir uns ja auch, dass Bayer-Leverkusen das große Thema beim Doppelpass wird am Sonntag.
0: Beim Sonntag am Sonntag beim Doppelpass und jetzt im FIFA-Pitch-Podcast, weil natürlich dann am Freitag ja der Krisengipfel ansteht. Bayern gegen Bayer, 5. gegen 15. und Bayer-Leverkusen kriegt noch weniger die PS, die sie haben auf die Straße als die Bayern. Kevin, jetzt äh, gucken wir gleich natürlich, du sagst es, auf deine Leidenschaft, die Leidenschaft, also auf Bayer Leverkusen. Äh, du hast Benzin im Blut, Leverkusen im Herzen. Was hast du denn schon länger?
3: Boah, das ist, das ist eine fiese Frage, weil ähm, beides mit meinem Vater zu tun hat. Äh, ich glaube, noch viel früher als, als Bayer Leverkusen habe ich Erinnerungen daran, äh, Formel 1 geguckt zu haben, damals am Sonntagmittag, als wir noch in Belgien gewohnt haben als kleiner Junge wo dann äh, die Familie zusammenkam und ich auf dem Flocati-Teppich eingeschlafen bin beim Formel-1-Rennen. Ähm, und Bayer Leverkusen kam dann 97 dazu. Da war mein erstes Spiel übrigens im Stadion damals, noch im Ulrich-Haberland-Stadion gegen die Bayern, als ein gewisser Ulf Kirsten die Bayern im Alleingang zu zehnt wohlgemerkt äh, abgeschossen hat und es Ende 4 zu 2 stand. Und da war natürlich für mich äh, sowohl Ulf Kirsten als auch Bayer Leverkusen direkt mein Ding. Und äh, ja ist auch immer geblieben, bin auch in der aktiven Fanszene dabei und äh, immer nah dran, wenn es geht im Stadion, jetzt in München nicht wegen der Formel 1, weil ich da dann anderweitig arbeiten muss, aber sonst versuche ich auch immer im Stadion zu sein und alles aufzusaugen, was geht.
1: Hoppla, hoppla, hoppla. Ich habe ja eine größere Tradition bei Leverkusen als du, muss ich ja mal kurz
3: feststellen. Ja, du bist ja auch, ich bin ja auch jünger als du, Pitt.
1: Ja, aber, aber, äh, du hast ja mit 14 auf dem geschlagen, wie du gerade erzählt hast. Nein, kein Scherz. Äh, nein, ich war 1988 im ja. Stadion, als äh, bei Leverkusen den UEFA-Pokal gewonnen hat. 0 zu 3, heimgekehrt. Damals gab es hier ein Rückspiel von Espanol Barcelona. Halbzeit, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, noch 0 zu 0. Und dann schießt Leverkusen noch drei Tore. Es geht ins Elfmeterschießen. Ich stand hinter dem Tor beim Elfmeterschießen, weil ich beim, beim Glücksspiel, bei einer Lotterie des örtlichen, der örtlichen Kreisparkasse zwei Tickets gewonnen hatte. Und das war direkt hinter dem Tor im Leverkusener Block. Also ich war 88 zumindest schon mal dabei bei Leverkusen beim, sag mal, beim ersten von zwei Triumphen, die der Verein gefeiert hat.
0: Dann erzähle ich meine Geschichte zu diesem Spiel auch gerne noch. Wir haben, auch wenn mich keiner fragt, aber wir haben in dem <lacht> Jahr, da war ich in der Grundschule und da haben wir tatsächlich am nächsten Morgen dieses Spiel auf Video nochmal geguckt. Hat Unser Lehrer hat uns das Ding nochmal vorgeführt, weil wir ja alle natürlich noch zu klein waren, dass abends nicht in voller Länge bis zum Elfmeterschießen gucken durften. Da haben wir es in der Schule geguckt.
3: Aber da sieht man doch mal, was für einen Stellenwert der UEFA Cup man hatte. In Deutschland. Also das ist doch ist doch wunderbar. Das würde jetzt heute, also gut, ich weiß nicht, ob man in Frankfurt den den Kindern letztes Jahr dann äh, das Spiel gegen Sevilla auch nochmal vorgespielt hat. Oder das Spiel aus Sevilla. Äh, aber das ist, äh, ist doch schön zu sehen. Dass, und ich, war da, ich war da noch nicht geboren zu dem Zeitpunkt. Sonst äh, wäre ich natürlich auch äh, hoffentlich schon da gewesen. Ich habe auch den DFB-Pokal Triumph 93 nicht miterlebt. Ich habe bislang leider nur äh, Tränen gewollt äh, beim dfb -Pokal finale 2002 und 2009 im Stadion, äh, Bundesliga-Finale 2002, äh, Champions-League-Finale war ich damals nicht vor Ort, also irgendwann möchte ich dann doch noch auch mal äh, den Moment haben, den, den Pitt Gottschalk damals in Leverkusen hatte.
1: Aber jetzt kommt doch eigentlich mal zu einem Punkt, was irgendwie auch in der DNA von Bayern Leverkusen ist. Der Leverkusen ist inzwischen schon 40 Jahre, über 40 Jahre Bestandteil der Bundesliga, mit Auf und Abs, war immer schon da. Also alle, die jetzt sich so in unserem Alter mit Fußball, für Fußball interessieren, gehört Bayer Leverkusen einfach mit dazu, ist schon Tradition, kann man so sagen, auch wenn es der Werks, die Werkself ist. Das, so. Aber wenn man weiß, wie viele Möglichkeiten dieser Verein hatte und wie viel Ertrag im Sinne von Titel rausgekommen ist, das ist doch manchmal sehr frustrierend, weil nur zwei Titel in vier Jahrzehnten ist doch zu wenig, Kevin. Oder wie siehst du das?
3: Ja, äh, ja. ich kann man gar nicht anders sagen. Und es ist gerade für jemanden, der sich so eng und so nah mit dem Verein beschäftigt. Und das Schöne an dem Verein ist ja eigentlich diese familiäre Art. Ne? Also wir, wir haben eine, eine relativ kleine Fanszene, die die Wege zum Verein sind immer recht kurz und sowas. Und wenn du natürlich dann Jahr für Jahr anrennst und denkst, so, jetzt jetzt hast du mal einen Kader zusammen, jetzt kann es mal klappen. Und diese vielen Vizemeisterschaften, ähm, zuletzt so diese Situation so rund um 2011 mit Jupp Heinkes, wo man wirklich nah dran war, dann hat man berauschenden Fußball mit Roger Schmidt am Anfang gespielt und dachte sich so, wow, äh, das kann auf jeden Fall was werden jetzt wieder mit Gerardo Seuane letztes Jahr, finde ich, eine ganz, ganz tolle erste Saison von ihm. Und ich war wirklich, ja, ich, ich sage es auch immer wieder öffentlich, weil ich es eben auch öffentlich gemacht habe, beim meinem Twitter-Kanal Kevin-Scheuren. Unterstrich ähm, Ich war der festen Überzeugung, dass Bayer Leverkusen dieses Jahr Deutscher Meister werden kann. Weil einfach so viel zusammengepasst hat vom Papier her. Und... Das ist halt die Geschichte eines Leverkusen-Fans. Man hat immer sehr viel auf Papier vor der Saison und denkt sich so, ja, dieses Jahr, da, da wird's was und dann bist du nah dran und dann am Ende schaffst du es wieder nicht. Und das, das frustriert schon. Und ich, ich würde mich als sehr kritischen Fan bezeichnen, als sehr ähm, als überkritischen Fan schon fast. Also ich habe mich ja auch jahrelang an Rudi Völler zum Beispiel aufgerieben. Und trotzdem liebt man diesen Verein und trotzdem frustriert er einen auch so oft, weil man halt, diesen Titel, irgendeinen Titel ja und wir reden jetzt hier nicht vom Florida Cup oder vom Winter, Winter Cup in Düsseldorf ich möchte mal einen Titel haben der halt Aussagekraft hat und das hat bislang nicht funktioniert leider
1: aber äh, total interessanter Gedanke es gab ja zwei Manager, zwei prägende Managerphasen bei Bayer Leverkusen einmal die Rainer Kaimund Phase, der ja den ganzen Verein aufgebaut und personifiziert hat und dann die Rudi Völler Phase mit welcher Phase bist du denn glücklicher?
3: Ja, glücklicher mit der Kalmon-Phase, weil ähm, da im Grunde genommen ja meine Leidenschaft zu Bayer Leverkusen geweckt wurde und ich mit der Völler-Phase einfach auch viel Frust und Ärger verbinde. Vielleicht noch eine persönliche Geschichte zu Rainer und Es gab mal ein Spiel in Duisburg, es müsste äh, Januar oder Februar 99 oder 2000 gewesen sein. Mein Papa hat damals bei, bei einer großen Brauerei gearbeitet und wir hatten dann VIP-Tickets. Und äh, ich bin dann damals als, als kleiner Junge dann durch den VIP-Bereich gelaufen und dann stand, war dann so ein abgetrennter Bereich und da war dann so eine Schiebetür, da war dann das Logo von Bayer Leverkusen dran und ich mache die natürlich auf, weil ich neugierig bin. Ich war so 8, 9 oder so. Und dann äh, sehe ich dann da sitzen, Rainer Keilmund, Kurt Vossen, äh, Gott hab ihn selig und äh, Rudi Völler und dann äh, gucke ich da so rein, die Security wollte mich schon wegschicken und Kali ruft mich ran. Oh, Junge, ich hatte mein Leverkusen-Trikot an, komm mal rüber. Ja, und dann hat mich Kalmund gepackt, zack auf seinen Schoß gesetzt und äh, mit mir gequatscht und, und, und Spästchen gemacht und unterschrieben und alles und hat mir was zu essen gegeben, auch von seinem Tisch. Und ähm, das war wunderbar. Und auch diese Spieler, mit denen ich so viel verbinde, aus dieser Kalmund und Daum-Zeit vor allem, die einfach für mich halt Vorbilder sind. Ich glaube, dass halt einfach, dass diese unbeschwertere Zeit für mich als Fan mit der Kalmut-Ära verbunden ist und eben auch die schönere Zeit und die Völlerzeit halt dadurch, dass ich dann sehr tief eingestiegen bin und, und sehr viel mehr Hintergründe auch selber erfahren habe durch Kontakte in den Verein rein, die hat mich dann teilweise echt aufgerieben und auch, auch viel, viel mehr geärgert, logischerweise, weil ich da auch älter war und
0: auch eben kritischer wurde. Du hast bei Rainer Kalmund auf dem Schoß gesetzt. Und weißt ja. du, jetzt machen wir das mal, wie das in Fernsehshows normalerweise so übrig ist, wenn, wenn jemand von solchen Begebenheiten erzählt. Wir rufen kalima mal an. Nein. Wir probieren das einfach mal. Wir probieren geht. das jetzt einfach mal. Wir gucken mal.
2: Rainer Kalmund. Hier ist Pitt Gottschalk. Guten Tag, Rainer. Pitt, ich rufe dich in zwei Minuten an. Ich habe ganz schlechte Verbindung. Zwei Minuten. Ja. ja.
1: Ist super, unter der Nummer, die du da gerade im Display ja, hast. Ja, die ist nicht meine, aber wäre super. Bis gleich, Kali. Tschüss, ja. ciao. Der geht aber schnell ran. Ja. Kali ist, ist einmalig. Und ähm, das war unser Überraschungsgast, Kevin, und äh, <lacht> wir verbinden Menschen und wir rufen, <lacht> äh, hoffentlich kriegen wir gleich den Anruf zurück von Kali. Und äh, dann werde ich ihm mal eine Frage stellen, dann können wir auch mit ihm ähm, mit ihm blau.
0: Super, ich bin, ich bin hin und weg gerade. <lacht> So soll es sein. Wir wollen unsere Gäste natürlich auch überraschen und ein bisschen, ja, auch beglücken, wenn sie bei uns sind, weil Feverpitch, das ist, äh, ja, das ist mehr als Fußball, oder, pit Ein Feuerwerk der guten Laune. Das sowieso. <lacht> das sowieso. Und auch wenn die gute Laune natürlich jetzt von den sportlichen Ergebnissen her von Bayer Leverkusen bei dir eben momentan nicht so da ist, ähm, ist das die, auch aus deiner Fansicht, die schwierigste Zeit momentan? Boah.
3: Ja, schon. Um, Weil es eben auf so vielen Ebenen schwierig ist. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, bei Leverkusen spielt total schlechten Fußball und es ist auch nicht so, dass man sagen muss, der Trainer muss jetzt unbedingt entlassen werden. Also das, was halt in, in vielen Jahren zuvor bei anderen Trainern schon der Fall war irgendwann, dass du diesen, diesen siechenden Verfall auch innerhalb der Mannschaft bemerkt hast, das, das ist halt nicht so und um das macht es so schwer, teilweise zu greifen, das macht es so schwer, ähm, auch zu verarbeiten an manchen Abenden, wenn du nach so einem Spiel, und ich bin da ganz furchtbar schlecht drin, zu schlafen nach so so Spielen, die halt verloren gehen, aber sie eigentlich nicht verloren gehen müssen. Und dann wälzt man sich so hin und her und, und guckt sich manche Szenen nochmal an und, und möchte das verstehen und möchte das, möchte das verarbeiten. Und ähm, ich glaube, deswegen ist diese Phase tatsächlich von all den auch Krisenphasen, die wir in den letzten Jahren hatten, und ja, vor ein paar Jahren haben wir da auch noch in Anführungsstrichen, gegen den Abstieg gespielt, als man dann in Ingolstadt mit Kai Havertz und auch gegen den ersten FC Köln mit Stefan Kiesling zum Beispiel noch wichtige Punkte geholt hat und dann diesen Abstieg war für mich nie wirklich die Gefahr, in dem Jahr abzusteigen. Aber ähm, das ist halt in diesem Jahr irgendwie anders, weil ich große Sorge habe, dass sich das halt irgendwo im Kopf verfestigt und das macht es, macht es jetzt gerade, auch mit Hinblick auf das Spiel gegen den FC Bayern, sehr, sehr schwer.
1: Ja, und da ist dann plötzlich so viel Druck drauf, weil ja. du erwartest ja nicht. Oh, da kommt kein einen Anruf. Hallo ich? Kalli. Ja.
2: Entschuldigung, ja, es war noch schlecht, aber ich kriege dich zu hauptmet, sonst wünsche ich dir Herr von Frues. Ich hau mich. Ich, 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 ich
1: Telefon nicht lang. Ich bin hier gerade in einem Podcast zusammen mit dem Kevin und dem Malte und wir reden gerade über Bayer Leverkusen. Ich habe gerade spontan gesagt, wir müssen dich mal anrufen, weil wir machen um Sorgen um Bayer Leverkusen. Nur ein Sieg in sieben Spielen, dann Platz 15. Sind die Sorgen berechtigt? Wie siehst du das denn jetzt gerade? Du guckst ja auch auf deinen ja, das alten kann, Verein.
2: Können wir ja machen. Pass auf, schicken uns gerade den E-Mail. Dann schicke ich dir gleich eine Kolumne, die ich für morgen bei, bei, bei der Merkur und, und DZ und mittelefoniere daher. Ich bin jetzt ja so viele Stunden zu Husten. ich kriege krieg ich kaum jetzt mit. Ja? Ja. ja. Also, also ähm, schickt mir jetzt gerade wegen E-Mail, dann schicke ich sie dann und rufe ich nachher an.
1: Okay? Das mache ich. Kalli, tschüss, ciao, tschüss.
0: So <lacht> ist der Kalli, ne? Nee. So,
1: ähm, wir haben jetzt äh, aber sozusagen den Podcast gerettet, sonst wäre der zwei Stunden lang gegangen jetzt, wenn aber der jetzt Kalli sich jetzt ein... einmal groß ausgehört.
2: Hallo? Ja, hallo. Ja, Kalli? Bitte ist ganz schlecht. Ich rufe dir viel von zu Hause an. Schick mir ja. nur ein E-Mail, dann schicke ich dir einen Bericht für morgen schon. Die und die hat mir dann jede hier vorstellen. Ja.
1: ja, super, schicke ich dir vorbei, Kali. Und
2: Bis später, ciao. Dir ja, okay. Danke dir, okay. tschüss, ciao. Tschü tschü.
1: So, habt ihr Kali mal live erlebt, oder? Kali <lacht> wieder live erlebt. <lacht> Wirklich. Die Frage war ja ähm, auch an dich gerichtet, Kevin. Ne? ein Sieg in sieben Spielen, wenn ich vor der Saison hätte tippen müssen, hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Jetzt ist da viel Druck drauf. Man kann ja nicht erwarten, dass Leverkusen plötzlich bei Bayern München gewinnt oder eben doch. Was meinst du denn dazu, zu der Situation?
3: Ja, das ist ja eben dieser 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 irre Gedanke gerade, dass das äh, tatsächlich das leichteste Spiel, was du eigentlich gerade haben kannst bei den Bayern ist. Nicht nur, weil ähm, die Bayern vielleicht gerade so ein bisschen am Schwimmen sind und selber auf der, auf der Identitätsfindung mit Julia Nagelsmann sind, sondern eben weil keiner davon ausgeht, dass, dass Bayer Leverkusen da irgendwas holt. Also irgendwas holt. Und diese ja diese innere Unruhe, die man vielleicht bei Spielen hat gegen Mannschaften wie Augsburg, Freiburg etc. pp., also dass du da eher genötigt bist, schon fast zu gewinnen, das hast du halt in München nicht in dem Fall. Und du hast dann die Möglichkeit, befreiter aufzuspielen. Es ist halt ein Spiel am Freitagabend, Flutlicht, Klar, Oktoberfest läuft auch äh, und und nebenbei guckt aber auch die halbe Welt zu. Das ist wieder so ein Spiel, wie so ein, so ein Champions-League-Spiel eigentlich. Du bist in einem, in einem größeren Schaufenster, du kannst dich ein bisschen freispielen, auch als Spieler wie Moussa Diaby zum Beispiel, ähm, der halt genau in solchen Spielen wirklich ein Überperformer ist und Deswegen ist es eigentlich dankbar, jetzt gegen die Bayern zu spielen. Du musst aber eigentlich dieses Spiel gegen die Bayern schon fast im Doppelpack mit dem Spiel gegen Schalke 04 eine Woche später sehen. Weil das ist dann wieder so ein Spiel und dieses Champions-League-Spiel gegen Porto, klammere ich da jetzt ein bisschen aus. Das ist nämlich dann tatsächlich was, wo man sagen kann, okay, wir sind jetzt aber trotzdem... In der Woche der Wahrheit für Gerardo Seoane, weil ähnlich wie es halt war nach dem Spiel gegen Atletico Madrid, wo du eine tolle Leistung gezeigt hast, wo du alles hast aufblitzen lassen, was halt in dieser Mannschaft steckt. Du gewinnst zwar nur gegen Atletico, aber in der Bundesliga, da zählt es halt. Und das Bayern-Spiel ist halt tatsächlich in gewisser Weise ein Bonusspiel. Ein für mich psychisch einfacheres Bonusspiel, weil wenn du verlierst, hoch verlierst, dann ist das halt so. Wenn du gewinnst, dann ist es einerseits eine Überraschung, andererseits kann es eine Befreiung sein, aber dann musst du halt Schalke 04 in der Woche drauf auch schlagen, weil sonst passt das Verhältnis wieder nicht.
1: Aber da steigt der Druck ja eher noch immer weiter. Ist Wenn du heute dann, ich, oder also am Freitag dann mal so 0-3 verlierst bei Bayern, wird jeder sagen, okay, kann passieren. Champions League ist nochmal eine andere Welt. Dann bist du ja schon verpflichtet. Dann wiederum gegen Schalke. Der Druck wird ja höher und höher. Wenn du da unten mit fünf Punkten bist, irgendwann musst du zumindest mal zum Mittel, Maß der Liga, also ja. die haben jetzt gerade so neun Punkte, Werder Bremen auf das Zehn Jahr mal mal den Anschluss nicht verlieren, das ja. ist ja unglaublich für die Mannschaft und ich weiß nicht, ob die Mannschaft so schön sie spielt, auch Abschiedskampf ist es ja noch nicht, aber Klassenkampf wirklich beherrscht.
3: Ähm, bin ich äh, der festen Überzeugung, dass sie das nicht kann. Also ähm, ich wünsche mir einen schnellen Turnaround, weil ich eben, das hatte ich vorhin schon angesprochen, Jetzt gerade bewegen wir uns noch in diesem in diesem schwimmenden Bereich einer Ergebniskrise, noch keiner Leistungskrise, obwohl die letzten Spiele es wurde ein bisschen schlechter, muss man muss man muss man anerkennen, muss man sagen, weil es wäre halt es, es, die Spiele davor. Wir hatten halt immer Chancen. Es fehlte die Effizienz, das, was letztes Jahr teilweise richtig gut funktioniert hat. Patrick Schick ist völlig außer Form, ähm, spielt aber unglaublich wichtigen Part für die Mannschaft. Nichtsdestotrotz fehlen dir halt Tore, weil mit Toren kannst du Spiele gewinnen. Das ist halt das Problem, dass du es nicht machst. Du hattest eigentlich nur ein Spiel, was richtig schlecht war, gegen die TSG Hoffenheim, das Heimspiel. Das war so ein Hallo-Wach-Effekt. Ähm, und jetzt aber ist es halt tatsächlich so, dass ähm, du dich halt in einem Tabellen, in einer Tabellenregion bewegst du kannst da schnell rauskommen, du kannst da aber auch schnell versacken. Und ganz viele Leverkusen-Fans, ich erlebe das auch in meiner Twitter-Timeline, in meiner Bayer-Bubble, ähm, die ignorieren das noch. Und das... das schockiert mich eigentlich, weil es geht mir nicht darum, jetzt hier komplett schwarz zu malen. Deswegen sage ich ja auch nicht, Seewane muss zwingend gehen. Nur, wenn du gegen Schalke 04 nicht gewinnst, dann musst du ehrlich sein und drüber reden, kann das noch funktionieren, weil irgendwann wird der Moment kommen, dann kippt es und wenn du zu lange wartest, dann schafft diese Mannschaft, die halt so hochtalentiert ist, aber von der Mentalität her nicht ausreichend gut besetzt ist für einen potenziellen Abstiegskampf und da bin ich halt, äh, da habe ich super Angst vor, weil ich glaube, dann läufst du dieses Jahr wirklich, wirklich, wirklich Gefahr, weil es eben nicht diesen klaren Absteiger gibt, meiner Meinung nach. Also auch wenn der VfL Bochum jetzt gerade so ein bisschen abgeschlagen ist, die können sich auch nochmal erholen. Und, und das ist halt nicht wie die letzten Jahre, dass du sagen kannst, ja, zwei, drei Mannschaften, die werden schon schlechter sein als wir. Beziehungsweise, da geht es gar nicht mal darum, dass sie schlechter sind, sondern wenn die Ergebnisse fehlen, fehlen die Punkte. Und wenn die Punkte fehlen, dann fehlt irgendwann auch im Kopf dieser Glaube an die eigene Stärke. Und ähm, um, um das nochmal rund zu machen, ich wünsche mir einen Turnaround mit Gerardo Seoane. ich traue es ihm auch zu, eben aufgrund der vielen positiven Faktoren, die er mitbringt, aber man muss sich im Verein, man muss sich in der Fans man muss sich an allen Ecken und Enden wirklich, 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 also zumindest mal diese Option offen halten zu sagen, hey, es kann sein, dass wir Abstiegskampf spielen, können wir das wirklich und ich habe wirklich große, große Zweifel daran, dass diese Mannschaft das in der Art und Weise, wie du es brauchst, wirklich kann.
0: Dieser fehlende Glaube an die eigene Stärke, den du da ansprichst, steckt ja auch hinter dieser Statistik, dass ja Leverkusen viermal 1 zu 0 in Führung gegangen ist, dreimal, aber diese Führung nachher nicht in einen Sieg hat ummünzen müssen, einmal nur vor diesen Vieren gewonnen hat und dass sie nach Führung gerne dann nur noch auf Konter spielen, ist das nicht auch so ein bisschen ja, Angsthasenfußball?
3: Ich weiß nicht, ob es Angsthasenfußball ist, es ist ein bisschen das, was... Ähm ich glaube, Gerardo Seoane mit dem mit dem Tempo-Überschuss, den du eigentlich in dieser Mannschaft hast, überrollfußball zu spielen, über Fallfußball, muss man ehrlicherweise sagen, zu spielen, ähm, durchaus praktizieren will. Ähm, es sieht nur wirklich blöd aus, wenn du oft führst und nicht gewinnst. Und dann musst du dir halt irgendwann Fragen gefallen lassen, die unangenehm werden. Da sprechen wir natürlich aber auch nicht nur über Mannschaftstaktische Fehler, sondern auch über viele, viele individuelle Fehler. Ja? Im Spielaufbau, ich nehme mich an ein Spiel, wo Jonathan Tar sich irgendwie eingedreht hat, den Ball verloren hat, Gegentor bekommen. Mehrere Fehler von Lukas Radetzky. Also ähm, da wünschte ich mir einfach mal langsam einen zweiten Torwart, der mal eingesetzt werden könnte, weil irgendwann gehen auch ihm die Antworten aus. Und dann fehlt natürlich die Effizienz. Wir haben ja Chancen. Es ist ja nicht so, dass Bayer Leverkusen keine Chancen kreiert, sondern wir brauchen einfach zu viele Chancen aktuell für ein Tor. Und das müsste man schnell wieder hinbekommen. Plus, wir haben unfassbar bittere Ausfälle. Ähm, Bellarabi und Adli, die natürlich jetzt fehlen. Florian Wirz, äh, der fehlt auch noch ein bisschen, obwohl er jetzt langsam wieder einsteigt ins Individualtraining. Trotzdem kann das nicht bei der Mannschaftsqualität, die wir ansonsten haben, kann es nicht sein, dass wir von einem 19-Jährigen so abhängig sind. Und da wünschte ich mir einfach, ähm, oder habe ich mir einen besseren Transfersommer gewünscht. Ich glaube, über den muss man auch nochmal kritisch sprechen. Da sind viele Sachen nicht gut gelaufen. Und so kommt dann halt so, ein, so eine Suppe zusammen, die es nur schwer auszulöffeln ist, weil sie halt einfach nicht schmeckt. Und dementsprechend oh. äh, ja, würde ich es nicht Angsthasenfußball nennen. Wir spielen keinen Angsthasenfußball. Ähm, es ist halt was, was gewesen, ähm, oder man versuchte halt zu Beginn der Saison eine andere Spielphilosophie hinzubekommen. Eine schnelle Überbrückung des Zentrums war gewünscht. Das Problem war, dass die Neuzugänge, die halt gekommen sind, Lojek auch Asmun, der auch immer noch als Neuzugang gilt, jetzt auch hatzen O'Doy, die brauchen natürlich viel Zeit. Die müssen Laufwege hinbekommen. Die müssen, müssen ihre Positionstreue noch ein bisschen mehr einhalten. Also rutschen viel zu sehr ins Zentrum. Dadurch sind die Außen schlecht besetzt. Und das gleiche gilt halt auch für die Außenverteidigung, die halt gerade auf der rechten Verteidigerposition mau besetzt ist. Und ähm, du kriegst halt dann weil die Konkurrenten, gegen die du spielst, halt sehr effizient sind, bekommst du halt die Gegentore und kommst da nicht mehr raus und kannst dich am Ende nur in ja in gewisser Weise in Floskeln retten und, und hoffen, dass du es halt dann, sag mal, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass man es nächsten Spiel dann wieder umreißen kann und dann, wenn man einmal quasi wieder die Leichtigkeit hat und die Selbstläufer, dieses Selbstläufer Selbstläufertum hat, was du halt brauchst in der Mannschaft, dann kannst du auch wieder gute Ergebnisse erzielen, aber ähm, so für den Moment sieht das halt alles andere als gut aus.
1: Äh, Kevin? Du ja. schuldest mir 6 Euro. Sechs Euro schuldest
3: du mir. Die, die Einladung in den Doppelkasten <lacht> nehme ich gerne an und dann zahle ich die sofort
1: <lacht> Du hast gesagt, mit Toren erzielt man Ergebnisse und ja. die Hoffnung stirbt zu Recht 6 Euro. Ich schreibe ähm, äh <lacht> will, will ich hier nicht unerwähnt lassen. Ne? Ist okay, genau. ist okay. <lacht>
0: Aber diese Probleme, die bei Bayer da sind, die Sportbild hat unter der Woche darüber gesprochen oder geschrieben, dass es in der Kabine offensichtlich ein babylonisches Sprachgewirr gibt. Spieler aus 16 Nationen, aber keine feste Kabinensprache, keine Sprache, die alle wirklich gut verstehen. Siehst du das auch als Problem an?
3: Naja, letztes Jahr hat man es positiv erwähnt, dass Gerardo Seuane auch sechs, sieben Sprachen spricht und sich mit allen verständigen kann. Jetzt soll es zum Problem werden. Ist mir zu einfach.
0: Pit, wie bewertest du das?
1: Also ich glaube, heute sind die Mannschaften so international aufgestellt, dass es ehrlich gesagt zur Firmensprache gehört, mehrsprachig mit ihnen äh, sich zu unterhalten und das, die Sprache ist nicht das Problem von, von Bayer Leverkusen. Also das, was Kevin sagt, die Chancen sind da, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Das Unerklärliche ist ja, wie man den Ball nicht über die Linie kriegt. Diese Truppe ist eine halbe Milliarde wert. Ja Und mit einer halben Milliarde denkst du, da ist so genug Substanz da, dass du äh, mit Kopf oder mit Fuß den Ball über eine Linie drücken kannst. Warum klappt das nicht? Das kann nur etwas mit dem Selbstbewusstsein zu tun haben oder mit dem Selbstverständnis. Das kommt im Verlauf, eine Saison beginnst, wenn du so mal so ein paar Rückschläge hast, wirst du vielleicht ganz gut überlegen, spielst ganz gut, aber schaffst nicht die Siege zurück, dann kommt Druck raus. Und wenn Druck da ist, dann fangen die Leute plötzlich an, äh, darüber nachzudenken, was du da eigentlich tust. Und dieses Selbstverständnis, das fehlt dann. Ich glaube, das ist das
0: Problem. Das hat erstmal nichts mit der Sprache zu tun. Kevin, wie kriegt man den Patrick Schick denn wieder in die Spur? Ich meine, letzte Saison überragend, 24 Tore in 27 Spielen, jetzt zwei Tore in sieben Spielen.
3: Schafft nur er selber. Das klingt so blöd, aber bei ihm selber muss der Knoten platzen. Und was man aber nicht vernachlässigen darf, das habe ich auch vorhin schon so leicht angesprochen, Patrick Schick arbeitet unheimlich viel für die Mannschaft. Der macht Wege, der macht Räume frei, der bietet sich an, der verteilt die Bälle. Also Patrick Schick nimmt jetzt an diesem in diesem Spiel aktuell eine andere Aufgabe an, als noch im letzten Jahr, wo er der Vollstrecker war. Schöner wäre es natürlich, wenn er wieder in den Vollstrecker-Modus kommen könnte. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, weil Patrick Schick ein unglaublich sensibler Spieler ist. Das ist übrigens genau das, was Patrick Schick nicht zu einem Weltklasse- Stürmer aktuell macht. Dass diese Phasen zu lang sind, in denen er mit sich hadert, in denen er halt nicht trifft, das, hat, das haben andere in diesem Kosmos, in dieser Liga nicht und ähm, umso wichtiger war es, dass er geblieben ist, meiner Meinung nach, weil das auch nochmal Charakterbilden für ihn sein kann und auch nochmal hilfreich sein kann für seine weitere Karriere. Ich bin mir sicher, dass er da rauskommen wird. Es liegt leider wirklich an ihm. Da kann der Trainer nicht viel machen. Die Mannschaft muss ihn in Szene setzen und er muss einfach wieder ins Rollen kommen. Und ich glaube, dass er schaffen kann und ich hoffe, dass er es gegen die Bayern schafft äh, und dann dabei bleiben kann und dann
0: immer so weitermacht. Ich würde es mir für ihn wünschen. Petra, wie schätzt du denn das ein, jetzt die Krise bei Leverkusen, die Krise bei Bayern, wenn man jetzt auch noch zur Krise bei Bayern, diese ja doch durchwachsenden Leistungen bei der Nationalmannschaft, der Bayern-Spieler dann auch dazu zählt, wo ist die Krise denn aktuell größer? Also ich nehme mal an, dass Leverkusen sofort
1: gerne mit der Krise von Bayern München tauschen würde. Ne? Das würde jeder also,
2: wahrscheinlich. Auch, äh,
1: also äh, Bayern München zwölf Punkte, Leverkusen fünf Punkte. Also, das ist, äh, also der Unterschied beträgt schon immerhin sieben Punkte nach sieben Spieltagen, also ein Punkt im Schnitt pro, pro Spieltag. Ähm, das hat was mit dem Anspruchsdenken zu tun. Und da unterscheiden sich beide Clubs. Die Bayern ärgern sich, weil sie von möglichen 21 Punkten erst 12 geholt haben, du hast also neun verschenkt. Da ist eine Krisenstimmung beim FC Bayern, da wird deswegen auch Druck aufgebaut und die Leverkusener werden es am Freitagabend auch spüren. Und das ist das, was ich manchmal bei Leverkusen eben äh, vermisse. Und das ist wirklich etwas, ich möchte es mal Anspruchsdenken nennen. Du hast alle Möglichkeiten, immer und ständig oben drin zu spielen und das wird auch intern sehr kritisch gesehen, aber du hast ja nicht das Gefühl, dass von innen immer gepusht wird, immer noch ein Prozentpunkt, immer noch da drauf. ja Das, was du bei Bayern eben wahrnimmst und als Krise titulierst, Das ist das manchmal, was was bei Leverkusen fehlt. Ja, jetzt, wenn man unten drin ist, okay, ein paar Plätze höher, dann wird man das vielleicht gar nicht so ernst nehmen. Deswegen sagt Kevin ja auch, hoffentlich nehmen sie dann auch diesen Klassenkampf, vielleicht irgendwann mal Abschiedskampf auch an, um zu wissen, Achtung, jetzt sind andere Mittel gefragt. Also wenn du mich fragst, wo ist die Krise schlimmer, dann definitiv bei Leverkusen, weil das Tabellenbild es so hergibt. Bei Bayern München wird es nur größer gemacht, weil... Ähm, weil äh, natürlich an der Stelle äh, das Anspruchsdenken dann nochmal anders ist. Also da war ja schon nach drei Unentschieden schon äh, ein großes, großes Gezetere und nach der Niederlage, die dann noch kam, wurde es umso schlimmer. Also äh, man muss das auch ein bisschen relativieren zueinander.
0: Jetzt wurde Nagelsmann auf der Pressekonferenz der Bayern heute gefragt, ob denn... Er glaubt, dass das Spiel gegen Leverkusen vielleicht für seine Mannschaft ein bisschen einfacher wird als zum Beispiel das Spiel gegen Augsburg, weil Leverkusen selber ja auch ein bisschen mehr mitspielt. Wäre Leverkusen nicht mit dem Klammerbeutel gepudert, gepudert, wenn sie mitspielen würden, Kevin?
3: Ich glaube, für Bayern Leverkusen gibt es halt nur die Option, mitzuspielen und äh, den Wunsch, das Spiel zu machen sogar. Weil im Endeffekt du gerade die Bayern wirklich schlagen kannst. ja, Auch zu Hause und sehr empfindlich schlagen kannst. Und dann da auch für ordentlich Druck von der Tribüne sorgen kannst. Wenn du wenn du ähnlich mutig spielst wie vor ein paar Jahren, als man, glaube ich, 2-0 in München gewonnen hat, dass Leon Bailey zwei Tore gemacht hat, dass, ähm, genau mit dem Mut musst du da eigentlich rangehen. Du hast ja eigentlich auch, kannst du ja ebenso so frei spielen. Also ich sehe das schon so, dass äh, Bayer Leverkusen da jetzt nicht morgen äh, oder am Freitag hinfährt und uns sagt, okay, ja, äh, wir ergeben uns hier unserem Schicksal oder wir stellen uns jetzt komplett hinten rein, weil erstens können die das gar nicht. Das kann diese Mannschaft so gar nicht. Und zweitens, ähm, Kriegst du nur Selbstvertrauen, wenn du eben auch Fußball spielst? Also es könnte tatsächlich ein wirklich fulminantes Fußballfest werden, weil ähm, beide Mannschaften eigentlich schon fast dazu verdammt sind, dass sie, dass sie offensiv spielen, dass sie nach vorne spielen. Und ähm, also entweder gibt es halt viele Tore oder 0-0, <lacht> weil sie sich dann zu verkopfen. Ne? Also es ist halt so ein bisschen <lacht> so ein bisschen aberwitzig. Äh, ja, also ich, ich würde wünschen, dass Leverkusen da mutig rangeht und den Bayern auch äh, Druck macht und dann mal gucken, was sich da für ein Spiel entwickelt.
0: Peter, was hast du getippt im Sport 1-Tippspiel? <lacht>
1: ich glaube, ich habe schon auf den Bayern-Sieg getippt, weil ich einfach an die Reaktion jetzt glaube, die Bayern zeigen wird. Es ist noch genügend Zeit bis zum Champions-League-Spiel. Insofern, die kommen jetzt alle mal von den Länderspielen zurück, die Nationalspieler. Ähm, sind einigermaßen hungrig, hatten Zeit, sich dann auszuruhen. Ich glaube schon, ich glaube, ich habe 3-1 oder so getippt für Bayern-München. Also es ist alles noch relativ relativ glimpflich. Und wir wollen ja auch, dass unser Gast, der von Bayer-Leverkusen kommt, den Doppelpass auch einigermaßen gute oder zumindest nicht zu schlechte Laune hat.
0: Das wollen wir natürlich nicht, Kevin. Äh, was tippst du denn?
3: 2 zu 2.
0: Das wäre ja schon mal was, wo er dann auf jeden Fall die nächsten Spiele dann etwas beruhigter angehen könnte. Ist
3: alles egal, wenn das Spiel gegen Schalke verloren geht, glaube ich nicht, dass Joana noch zu halten ist. Also wirklich, also dieses, das, hat, das hat nichts ja. mehr mit, das, nichts damit zu tun, dass ich das will, das muss ich immer wieder klarstellen. Ich will keine Trainerentlassung. Also es gab Jahre, da habe ich nach Trainerentlassungen geschrien ohne Ende. Äh, aber in dem Fall will ich es <lacht> eigentlich nicht, weil ich Seoane wirklich als Charakter schätze, fußballerisch schätze, taktisch schätze und ähm, ich glaube, dass man mit ihm wirklich was aufbauen kann. Aber das ist eben das, was, was ich vorhin angesprochen habe. Wenn du gerade gegen die Mannschaften, die auch tendenziell eher unten mit dabei sind und tatsächlich Schalke 04 halt auch immer noch zu, wenn du das verlierst und dann auch noch zu Hause verlierst, das ist zu empfindlich. Das ist irgendwann... Irgendwann musst du dann wahrscheinlich proaktiv einfach die Reißleine ziehen und eventuell, und das ist was, was man vielleicht dem Gast äh, am Sonntag, wer es auch immer sein wird, äh, mal als Frage stellen kann, gibt es die Alternative zu Seoane auf dem Markt aktuell, die attraktiv wäre, die einen Namen hat, hinter dem sich vielleicht manche Spieler nicht verstecken können ähm, und die halt den Fußball spielt, den man auch gerne spielen möchte, der auch erfolgreich ist. Und da habe ich halt aktuell Zweifel, dass es auf dem Markt diesen Trainer für Bayer Leverkusen aktuell gibt. Und vielleicht ist das sogar gerade noch die Rettung für Gerardo Seoane. Frage ist halt, ob das so gesund ist, auf lange Sicht gesehen. Und deswegen, das Spiel gegen die Bayern, wenn sie einen Punkt holen, ist super. Wenn sie gewinnen, ist es noch besser. Aber alles ist Makulatur, wenn du danach gegen Schalke verlierst.
0: Peter, wer ist denn Gast am, äh, am Sonntag? Fernando Caro ist zu Gast, ah, ja. der
3: Chef von Bayer Leverkusen. Und ähm,
1: er, er hat ja auf sich aufmerksam gemacht mit seinem Auftritt äh, bei der Spubis in Düsseldorf ähm, und äh, hat dort auch ziemlich Klarstellung bezogen. Er ist im Hintergrund auch mächtiger, als man das vielleicht als Nicht-Insider so wahrnimmt. Er gehört zum Beispiel auch zur Internationalen Klubvereinigung zusammen mit äh, mit Aki Watzke. also daran kann man schon erkennen, dass er wirklich ein sehr guter Gast ist und er trägt jetzt die Hauptverantwortung zusammen mit Simon Rolfes, er ja, der Simon Rolfes ist immer mehr für den sportlichen Bereich, aber eher dann für den, für den Gesamtverein und da bin ich schon gespannt, wie er eigentlich jetzt, ich glaube er ist jetzt drei, vier Jahre da, wie er die Entwicklung seines Vereins sieht, wie er die Entwicklung der Bundesliga sieht, er hat den internationalen Blick als gebürtiger Spanier, also da freue ich mich wirklich sehr darauf, dass Fernando Caro bei uns zu Gast ist am Sonntag, zum ersten Mal beim Doppelpass übrigens
3: was ich bei Fernando Caro halt äh, toll finde, was ihn vielleicht, vielleicht so ein bisschen zu Simon Rolfes unterscheidet. Fernando Caro hat für mich dieses Anspruchsdenken. Nur du bist halt leider geprägt von den Völlerjahren, wo halt ein Ziel halb ausgegeben wurde und das peu à peu runtergestuft wurde und es okay war, dass er Ende nicht funktioniert hat.
1: Woran machst du das fest bei ihm, dass er, dass er Anspruchsdenken hat? Woran machst du das fest?
3: An seiner ganzen Art und Weise nach außen. Er war sehr, sehr... Ähm Offensiv hat gesagt, dass Bayer Leverkusen zu den 16 besten Teams in Europa gehören möchte und auch gehören will und auch gehören muss. Er war sehr, sehr offensiv, dass äh, man auch innerhalb der Top 4 sich in der Bundesliga etablieren muss. Ähm, ich weiß, dass man intern eine andere Herangehensweise in Sachen Meisterschaft eigentlich implementieren wollte. Vielleicht war es dann auch schon fast zu viel, ich weiß es nicht, aber es geht viel von ihm aus. Es geht wirklich sehr viel von ihm aus. Und ähm, das hat einer, der den Blick fürs Größere hat und seine, seine, seine ganze Art nach außen ist viel emotionaler, viel ja ich sag mal ich mach, viel ambitionierter als es teilweise bei Simon Rolfes den Anschein hat. Simon Rolfes sehr analytisch, ähm, schon schon fast zu leise manchmal finde ich auch als sportlicher Leiter. Also finde da müsste er auch nach außen hin, das ist ja genau das, was man, was man bei anderen Vereinen dann doch auch hat, dass mal auf den Tisch gehauen wird. Gar nicht mal um den Trainer irgendwie in in Misskredit zu bringen, sondern dass man halt sagt: ey Leute, komm, also äh, hier muss wieder ein bisschen mehr Zug rein. Er ist halt auch die Tief-Völlerschule gegangen. Deswegen äh, bin ich großer Fan von Fernando Caro. Er redet sich auch manchmal um Kopf und Kragen. Das äh, muss man ihm auch äh, muss man auch sagen. Aber er ist ungefiltert und echt. Und ich glaube, das ist was, was man im Fußball ganz ganz selten hat, dass jemand, der in so einer Position ist, auch im europäischen Fußball so unverblümt und manchmal auch für den für seinen Pressesprecher also es gab mal äh, vor vor Jahren ein Interview auch in München da hat sich äh, Holger Trump sein sein Pressevertreter äh, augendrehend weggedreht als er als er wilde Sachen gesagt hat das gab es ich habe sogar im Fernsehen gesehen das fand ich ganz witzig und ist halt wirklich gut dafür auch ähm, Kernig und auch ehrlich was zu sagen, also ich mag den sehr gerne, ich freue mich auf, auf seinen Auftritt im Doppelpass und hoffe, dass er ja auch dieses Ambitionsdenken auch mit in diese Runde bringt, weil ich glaube, das ist etwas, was bei Bayer Leverkusen, Thema Komfortzone, wurde auch im Doppelpass in den, in den Jahren so oft besprochen, auch mit Rudi Völler, ähm, dass man das ein bisschen aufbrechen kann und da kann er mit seiner Erfahrung und mit seinem internationalen Denken, glaube ich, absolut in Zukunft bei helfen.
1: Ich bin echt, ich bin echt erstaunt äh, und habe heute was gelernt. Äh, wie kritisch du, mh, sag mal, diese Komfortzone, für die ja auch Rudy Völler verantwortlich war, wie kritisch du das als jetzt mal stellvertretend für den Anhang so, so siehst. Also das war mir von, war mir mal, diesen diesen Vorwurf habe ich immer gedacht, aber dass äh, auch der eigene Anhang ihn so denkt, das ist echt jetzt für mich
3: überraschend. Das ist mir, der, das ist ja das, was ich meinte, mit die jahre haben mich, was das angeht, sehr sehr. Ähm negativ geprägt eigentlich schon fast, was was eben dieses Thema Komfortzone und was das Anpassen von Zielen und das, ach ja, ist doch okay, wir sind doch Champions League. Es gab, jetzt kann ich mal ein bisschen, jetzt erzähle ich mal was. Es gab mal ein fan wir haben einmal im Jahr haben wir ein fan -Club meeting in Leverkusen und ähm, da kann man dann als Fan, da sitzen dann Völler, Rolfes und Caro wer auch immer da gerade war, sitzen da vorne, nee, schade war es zu dem Zeitpunkt noch, Michael, schade. Und äh, da kann man sich als Fan das Mikrofon nehmen und dann kann man halt mal was sagen. So ein bisschen, also bei uns gibt es ja nicht so was wie eine, wie eine Jahreshauptversammlung oder so, das ist dann halt so, da kannst du halt mal kritisch nachhaken. Und ich wollte das jahrelang machen und dann habe ich mich dann an dem Tag auch getraut und äh, vor den versammelten Fans Rudi Völler auch äh, in Frage gestellt. Gesagt, wann wann kommt der Moment, dass Sie, Herr Völler, einfach auch mal klar auf den Tisch hauen und sagen, das kann doch nicht sein, wir sind jetzt hier seit 20, 30 Jahren mit Ihnen. Äh, in einer Situation, dass wir keinen Titel gewinnen. Wir haben Mannschaften, da musst du einen Titel mit gewinnen und sie stellen sich dahin und sagen, ja, äh, okay, wenn wir dann Champions League spielen, reicht das. Ja, okay, wenn wir dann Europa League spielen, reicht das. Ja, hat da nicht geklappt. Nächstes Jahr greifen wir wieder an, schmeißen wir einen Trainer raus. Wie viele Trainer der verschlissen hat? Oh, und dann äh, hörte sich das an, fing schon an so zu grinsen, wie man Rudi Völler halt kennt, wenn er grinst, ne? ihr, ihr kennt das ja auch. Und äh, dann nahm er das Mikrofon und sagt, sind Sie da nicht froh, wenn wir Champions League spielen? Aha, sind Sie denn nicht froh, wenn wir Champions League spielen? Das war die Antwort. Ich habe gesagt so, ja natürlich bin ich froh, wenn wir Champions League spielen, aber noch froher wären wir alle, wenn wir auch mal einen Titel gewinnen würden. Ja, so einfach ist das ja nicht und dies, das und jenes und man muss ja alles, alles mit einbeziehen und sowas. Ja, aber das, da habe ich ihm gesagt, ja, aber das ist doch genau das Problem, weswegen es mit Ihnen nicht läuft als sportlicher Leiter, weil wir genau das immer hast dieses gesagt. Thema haben. Ja. Das hast du gesagt. Ja. Sensationell. So und, okay, dann, und dann? Ja, und dann war es halt auch vorbei, weil dann hat das hat er mich halt weggezwinkert und dann war gut. So, das ist halt, das was den Leuten hat das nicht gefallen. Also ich habe teilweise Applaus bekommen dafür und teilweise aber auch echt äh, Kopfschütteln geerntet, ne? weil eben Rudi Völler so diese unantastbare Instanz war in Leverkusen. Und äh, ich bin froh, dass er weg ist und äh, hoffe, dass was sich das jetzt mal ein bisschen, bisschen weiterentwickelt. Aber
0: ja, ähm, das wird die Zeit erst zeigen.
1: Spannend. Wann ruft Rainer Kallmund an?
0: Ich glaube in diesem Podcast heute nicht mehr. Und ich glaube auch, wenn, selbst wenn er anriefe, dann würden wir hier unter drei Stunden nicht rauskommen.
1: Wir machen das so, wenn wir gleich den Podcast beendet haben, würde er ja trotzdem irgendwann anrufen. Und wir laden ihn einfach für nächste Woche Donnerstag ein, weil wir haben ja noch genug zu bereden. Absolut. Also ich hätte ihn mal heute gerne gefragt, ob der Anruf von Uli Hönes im Doppelpass <lacht> richtig war oder nicht. Das hätte ich ihn jetzt heute mal gefragt. Dann müssen wir das nächste Woche fragen. Das äh, liefern wir auf jeden Fall nach. Also Willy Demke hat gesagt, das war richtig. So, jetzt bauen wir den größten Cliffhanger in der Geschichte des FIFA-Pitch-Podcasts ever ein.
0: Oder? Nächste Woche. Rainer Kallmund. Eigentlich müsste ich jetzt in dieser Sekunde, müsste es jetzt klingeln. Eigentlich ja, deshalb zögerte ich auch noch so ein bisschen raus. Aber nee, das Handy bleibt dunkel ja vor allem ist es
1: ja jetzt dein Handy nicht meins das heißt, du hast ihn gleich an der Strippe
0: oder du schickst ihm noch kann. eine WhatsApp und sagst Rainer, hier
1: ja, Malte wollte unbedingt das mal ein bisschen wissen wie du das über den internationalen Fußball so ausschmücken möchtest dann,
0: dann gehe ich nachher mit dem Hund raus und werde parallel mit Rainer Kalmon sprechen auch oder super. Ja, das wird der längste Spaziergang deines Hundes ever das glaube ich auch der arme Hund wird irgendwann äh, japsend in der Ecke liegen und denken, <lacht> wann gehen wir nach Hause das ist meine Strafe
1: dafür, dass du mich immer verhungern lässt bei der Ansprache. Heute habe ich mich so krass. schnell dran genommen. Das entschuldigt gar nichts, was du in der Vergangenheit alles mit mir getrieben hast.
0: Du, du bist so nachtragend, Peter. Also total, total, total. <lacht> Den darf man nicht ärgern, Kevin. Das geht ich gar nicht. Das das, äh, vergiss vergisst ja nicht, wie, wie ein Elefant. <lacht> <lacht> Sehr schön, Malte. So, Und damit machen wir dann lieber mal für diese Woche Schluss. Den Cliffhanger zur nächsten Woche haben wir ja schon gebaut. Ansonsten noch der Hinweis zum FIFA Pitch Newsletter, Werktag 6.10. Wenn ihr ihn abonniert habt unter newsletter.pittgottsteig.de Sonntag der Doppelpass. Auch ausführlich schon Werbung gemacht worden. Und natürlich Starting Grid, den Formel 1 Podcast. Hören überall, wo es Podcast gibt. Kevin freut sich drauf. Freut sich auch aufs Wochenende. Kevin, ganz zum Schluss noch fällt eine Weltmeisterschaftsentscheidung in Singapur?
3: Nein, Max Verstappen muss noch eine Woche warten, aber in Suzuka wird es dann soweit
0: sein. Also aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Kevin, danke dir für deinen Besuch. Danke euch, hat Spaß gemacht. <lacht> danke Kevin. Danke. Danke dir, Pitt. Tschüss. <lacht> ciao, ciao. Tschüss.
2: Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit mein